0: Ed eccoci, buonasera amici e amiche in ascolto sulle frequenze di Radio Cooperativa. Abbiamo con noi anche questa sera per la seconda parte della puntata dedicata al suo libro, La Jugoslavia, la questione di Trieste 1945-54, Il Mulino. Federico Tenca Montini. Ciao buonasera, Federico.
1: Buonasera Bruno, a te e a tutti gli ascoltatori.
0: <ride> Grazie di, avere, di, di esserti sobillato anche la seconda puntata. Ma il tuo libro, è, come ho già detto l'altra volta e ripeto oggi. È talmente esaustivo del problema, anche perché sono nove anni di storia intensa, che è stato necessario eh, ricorrere, come la, l'altra volta, con altro libro, ricorrere alle due puntate, proprio per avere lo spazio, il tempo per, per chiarire, per spiegare questa difficoltà anche che abbiamo tutti noi, nati molti anni dopo e vissuti molti anni dopo, di una cosa passata che ha segnato in maniera determinante la storia d'Italia. Ci eravamo lasciati col giugno del 1948 con l'espulsione del Cominform dalla, della Cominform Jugoslavia dal Cominform, che è un po' l'inizio di un, perso- di un percorso completamente diverso che ha mutato e la storia della Jugoslavia e diciamo forse anche un po' la storia del mondo in quegli anni. E per cui andiamo verso eh, diciamo, gli anni 50, che abbiamo per terminare il nostro percorso con eh, col memorandum di Londra del 1954 che è il prodromo della, della, degli Osimo 75. Per cui con contevo... Vorrei iniziare proprio da quello che è accaduto subito dopo il 48, diciamo andando verso eh, questo TLT, questo territorio libero di Trieste già nel 51, importante, questo stato tampone. Per cui danci un po' la la, la direttiva per passare dalla fine dell'escursione del Cominform per entrare anche nelle trattative che vedremo molto serrate che ci sono state. Per cui a te la parola Federico Tenca-Montini.
1: Eccoci, allora eh, abbiamo detto, ma magari facciamo giusto un brevissimo repilogo, che certo. nel 48-28 giugno si consuma ufficialmente la, la scomunica di Tito da parte dell'Unione Sovietica e questo nel giro di pochi giorni causa a Trieste la divisione del Partito Comunista che prima era diciamo foraggiato e dominato dagli sloveni, quindi dagli jugoslavi, si divide in due tronconi, uno maggioritario capitanato da Vidali che c'era già, che era già tornato da alcuni anni perché aveva una certa presa sugli italiani ed era famoso, e un'altra parte minoritaria che che ha una vita stentata capitanata da un certo branco eh, Babic, peraltro il... Il momento del conflitto è stato molto aspro, nessuno poteva aspettarsi che gli italiani riuscissero a strappare la maggioranza del partito per i motivi che ho detto, ma questo è avvenuto, c'è, c'è uno sbandamento. Ad un certo punto, eh, immaginiamocelo, addirittura la parte come informista, cioè fila italiana, riesce a controllare il giornale sloveno Primorski Denevnik. Questo dura alcuni giorni la situazione si stabilizza ma rimane lo scisma in due tronconi di partito che non essendo assolutamente abituale che ci fossero due partiti comunisti nello stesso territorio sviluppano una forte polemica addirittura con degli atteggiamenti violenti nelle fabbriche eh, ed è stato estremamente spiacevole perché poi le scuole Eh, in lingua slovena erano controllate dai comunisti filo-jugoslavi per cui anche gli sloveni che hanno sposato l'opzione diciamo stalinista poi hanno abbandonato queste scuole Eh, e sono cose che hanno un un peso anche oggi nella popolazione slovena di quel territorio sono cose molto dolorose che hanno diviso le famiglie intanto a Belgrado si cercava di parare il colpo e non è stato facile perché eh, la eh, risoluzione del Cominform cercava di fare eh, leva proprio sulla popolazione e sul personale del partito, quindi in una prima fase c'è stato un semplice sconcerto e poi c'è stato un contarsi tra i ranghi del partito che ha lasciato alcune vittime eccellenti, sicuramente eh, Hebrang, che era un uh, prominente comunista uh, croato oh. che non era in buoni rapporti con Tito e viene marginalizzato, viene poi di fatto ingettito uh, dal sistema carcerario e poi scompare. Scusa
0: un'interruzione, per me eh. perdonami. Questo Ebrang, poi, è quello che troviamo tanti anni dopo nel momento dello, dello sbaraccamento della Repubblica Federativa con la nascita della, Croaz- della nuova Croazia?
1: No, è una buona domanda. È il figlio.
0: Ah, ecco, grazie. grazie, Mi, mi, mancava, mi mancava questo passaggio. Chiedo scusa. Mm. chiedo scusa. No,
1: no, nessun problema. È interessante, anche perché se noi andavamo, perché ormai è cambiato a Zagabria, quando c'era ancora Piazza Maresciallo Tito, che era quella col teatro, uh-huh. vicino ci avevano messo piazza, eh, via Hebrang adesso non c'è più Piazza Maresciallo Tito perché adesso si chiama eh, Piazza della Repubblica di Croazia da due anni a questa parte però è rimasta questa via Hebron. tra l'altro l'evento è stato tragico perché poi non si sapeva dove fosse finito questo eh, politico era rimasta la moglie col figlio piccolo che poi è stato valorizzato appunto dal, dagli apparati diplomatici della Croazia indipendente ed è fondamentalmente la vicenda alla base del film di Zafranovic Le campane della sera con cui questo importante regista croato termina la trilogia degli anni del dopoguerra questo è solo un inciso in ogni caso eh, Ebrang viene incarcerato alcuni altri eh, grossi ex partigiani vengono incarcerati il capo della delegazione di cui abbiamo parlato l'altra settimana, Jugoslava, a eh, Jovanovic, eh, e questo è interessante perché ci spiega proprio i procedimenti mentali, diventa più riservato, si vede che si chiude, era comunque uno dei top degli ufficiali al vertice, per cui ha uno scambio meno spontaneo con gli altri, si vede che qualcosa bolle in pentola, ad un certo punto eh, sparisce, con alcuni altri grossi militari eh, doveva, si presume, questo lo dice Pilevet che ha fatto una bella ricostruzione proprio di questi momenti, raggiungere Bucarest in aereo per porsi la guida di un partito eh, jugoslavo-stalinista in esilio, qualcosa va storto, allora eh, va in macchina, si perde, scende a piedi e di fatto viene ucciso dalle guardie di frontiera jugoslave mentre cercava di raggiungere la Romania. Poi il partito, dopo queste esclusioni, si riorganizza e fa il congresso. Il quinto congresso del eh, partito comunista jugoslavo viene convocato in tutta fretta ed è la situazione, questa è abbastanza folgorante, ne mm. parla il mio tutor di dottorato, il croato Iacovina, nel suo libro L'alleato comunista degli Stati Uniti, proprio sul posto 48. In questo congresso c'erano eh, ritratti di... Eh, Tito, Stalin e Lenin e lo stesso Tito ha concluso il suo intervento dicendo viva Stalin, mentre le pubblicazioni anti-Jugoslave dei paesi confinanti, piene di insulti, avevano circolazione tra i delegati, questa era la situazione, eppure già lì si riesce a riorganizzare un po' lo Stato, diventa in quel momento, in realtà non proprio in quel congresso, ma poco dopo, ministro degli esteri Cardeglie e ministro degli interni Rankovic, per cui sono due compagni di grandissima fiducia in questa fase che prendono di fatto i due ministeri buoni, tra virgolette, e, e si sviluppa un inizio di un disputa ideologica con il partito sovietico, perché prima. I sovietici dicono agli jugoslavi di non essere dei veri comunisti, però gli jugoslavi rispondono dicendo che l'Unione Sovietica ha abbandonato l'internazionalismo per regredire alla tradizione imperialista eh, di stampo eh, gran russo o eh, zarista. E questa situazione eh, tra l'altro eh, che, che sembra così... Eh, di steva se se ne parla sembra alla fine quasi una cosa folcloristica, perché poi negli anni, eh, nei decenni successivi anche Tito, anche gli altri ne parlavano come di una cosa mitica ma, ma appunto soffusa dal mito in realtà c'erano gli incidenti di frontiera c'era una continua pressione ai confini e c'erano continui spostamenti di truppe questo sia in Bulgaria che eh, in Ungheria e in Romania e sicuramente c'era un paura di un intervento militare, poi negli anni questa paura scema, ma all'inizio non è molto chiaro fin dove possa spingersi eh, Stalin, eh, diventa più chiaro quando succede una cosa letteralmente dall'altra parte del mondo e cioè quando inizia la guerra di Corea, perché Eh, Anche in Corea c'era una situazione irrisolta al termine della seconda guerra mondiale, c'era la divisione della penisola eh, in in concomitanza eh, del 38esimo parallelo, Eh, il leader del eh, movimento comunista nordcoreano Kim Il-sung riesce ad ottenere, pare poco più che un placet sovietico a invadere il sud, la risposta occidentale però si dimostra estremamente eh, forte noi eh, magari abbiamo qualche idea di come abbia funzionato quell'atroce conflitto che che ha causato milioni di morti il bombardamento poi delle tiche del nord con eh, l'alluvione della stessa Pyongyang eh, e chiaramente tutto quello che è successo al sud Fondamentalmente, la, i nordcoreani quasi occupano l'intera eh, penisola e sì. poi vengono eh, ri, rintuzzati a nord da una coalizione occidentale capitanata dagli americani. Questo evento è importante perché evidentemente questo se è servito a fare capire all'Unione Sovietica che se avesse tentato qualcosa del genere in Jugoslavia, la risposta sarebbe stata la stessa. Quindi non era possibile ai, al mondo comunista risolvere le dispute territoriali in maniera militare, in
0: soldoni. soldone. Certo. P- però, allora, nel frattempo Jugoslavia, essendo libera dal, dal controllo sovietico, ha cercato ovviamente di pararsi un po' alle spalle, anche con diciamo con cercare dalla parte occidentale, essendo diventato uno Stato negativo, anche lui è stato tampone come il TLT, ha cercato di, 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 di mettersi un po' d'accordo con l'Occidente, il quale mi sembra abbia fatto delle, delle avance sul fatto che la Jugoslavia diventi eh, membro del, del programma di mutua difesa, mi sembra si chiami, no? e di aiuto, c'è cioè, cioè questo cambio proprio anche di, da parte dell'Occidente che è non più un nemico… Eh, so- no,
1: questo... Però, infatti, eh, questo è interessante, eh, è noto che sia successo, non non era però così immediato, effettivamente, quando succede la la risoluzione del Cominform, quando viene approvata, l'Occidente viene preso di sorpresa, come dice sempre Iacovina, la CIA... ne apprende dai giornali, è strano perché c'erano stati dei segnali, era, era evidente che qualcosa stesse succedendo ma probabilmente si era creata l'idea che il mondo comunista fosse così monolitico che questa idea non poteva venire smentita dai fatti quasi, oh. eh, però quando succede insomma c'è una certa soddisfazione nel campo occidentale sia da parte inglese che americana ma non si riesce a capire come agire c'è l'idea magari che si potesse aiutare la Jugoslavia ma non si capisce quanto anche perché effettivamente all'inizio non era così chiaro eh, quali fossero le chance di sopravvivenza politica di Tito all'inizio c'era un po' l'idea che è bene che il campo eh, comunista scricchioli ma l'esito è abbastanza aperto quando Tito prova di sopravvivere questo soprattutto Do, nel 1949 sono dei sono i diplomatici occidentali a prendere l'iniziativa soprattutto eh, l'ambasciatore statunitense a Belgrado Kennon eh, che era un, un diplomatico di grande esperienza in Turchia e in Grecia eh, propone ora eh, può essere un po' noioso ma solo una frase sì. in, la diplomazia americana non è come la nostra o quella di gran parte del mondo, sono delle persone che vengono nominate dal Presidente e che hanno un legame abbastanza diretto con il potere politico, non ci sono tendenzialmente dei conflitti e quindi hanno, possono avere i loro diplomatici un ruolo anche di elaborazione politica molto superiore a quello di cui quello eh, che hanno normalmente i diplomatici degli altri paesi. Quindi questo grosso ambasciatore eh, propone una linea di sostegno economico alla Jugoslavia che non significava affogarli nell'oro, ma dargli quanto bastasse a reggersi in piedi, mantenendoli però in un'ottica di dipendenza Mm dall'Occidente, in assenza di tornaconti politici perché comunque il partito eh, comunista jugoslavo anche dopo a maggior ragione dopo questo scossone del cominforme, è abbastanza riottoso non, non si possono fare degli scossoni, non poteva smettere di essere un paese comunista e tutti questi da Tito ai vertici fino poi eh, agli organismi di eh, rango inferiore, erano tutti estremamente convinti del fatto di essere nella corretta interpretazione dei dittami della loro dottrina politica, quindi si arriva anzitutto a dare dei prestiti, è è, è abbastanza quasi divertente col senno di poi andare a ripercorrere quello che è successo, perché l'idea era Tito non accettava soldi eh, prestiti a interesse, eh, chiedo scusa, eh, erogazioni gratuite, cioè fondi a fondo perduto per timore che poi questo diventasse un ricatto politico. Quindi venivano richiesti dei prestiti a interesse che venivano erogati perché in realtà gli americani facevano pressione da parte di grosse banche internazionali poi questi soldi venivano investiti per finire di finanziare il primo piano quinquennale è Eh, è un giro
0: è un Come? giro che noi ne conosciamo qualcosa di queste, di queste manovre.
1: Beh, no, ma è divertente perché tra l'altro questo uh, piano quinquennale era stato fatto di fatto da una sola persona, cioè da un, economista, un giovane economista sloveno, ed era così ottimistico che perfino i sovietici, quando i rapporti erano ancora buoni, avevano cercato di ridimensionare le aspettative mm-hmm. jugoslave, era una cosa molto incentrata sull'economia pesante, ma di fatto eh, irrealistica se consideriamo anche che la Jugoslavia fosse un paese piuttosto arretrato economicamente. La, regione, la vera regione industriale della Jugoslavia prima della guerra era la regione attorno a Zagabria, le fabbriche slovene sono venute dopo e non era un, un paese molto... Eh, era un paese a, a anche con una vocazione agraria, ma con una serie di problemi anche di omogeneità territoriale. Se pensiamo alle differenze tra il nord e il sud, tra la Slovenia e la Macedonia, alla situazione del Montenegro, che è quasi diviso tra montagne e paludi. Ebbene, questi prestiti vengono erogati, non sono sufficienti, anche perché. E l'approccio jugoslavo alla questione agraria era stato molto ideologico e abbastanza problematico, e cioè già l'agricoltura faceva fatica, e forzare dei progetti di collettivizzazione come in altre zone in un periodo precedente, sappiamo cosa è successo qui in Europa orientale, aveva portato ad un calo dei, dei, dei raccolti, comunque poi si arriva effettivamente al gesto, all'evento rivoluzionario per cui il presidente Truman prega il congresso americano di concedere un grosso finanziamento militare alla Jugoslavia, eh, non è ancora il, l'accordo organico che, che ricordavi prima, ma è qualcosa che si avvicina, poi eh, successivamente, nel, nello scorcio tra il 50 e il 51, La Jugoslavia viene inserita nella struttura di finanziamento che non era proprio la Nato, anche perché la Nato era ancora un un organismo molto giovane in questa fase, ma effettivamente era la stessa linea di finanziamento dei paesi Nato ed era riservata a paesi che per vari motivi non potevano aderire all'alleanza vera e propria e qui eh, si tratta fondamentalmente di eh, questo. Al di là del territorio jugoslavo che interessa, ma interessa ad un, fino ad un certo punto, in questa fase il problema militare era la eh, valle di Lubiana, che poi viene definita la porta di Lubiano, la conca, e cioè una eh, regione eh, pianeggiante costituiva il modo più efficiente per truppe sovietiche dall'Ungheria per raggiungere l'Italia e poi dilagare eventualmente nella pianura padana quindi ciò che si chiedeva alla Jugoslavia il cui esercito era rimasto esattamente quello che nel 1945 è entrato a Trieste era di essere abbastanza in forma da difendere quel eh, territorio Peraltro nello scambio diplomatico e tra esperti militari c'era tutta una polemica alimentata dagli Jugoslavi perché piaceva poco l'idea di dover concentrare le proprie truppe attorno alla capitale della Slovenia mentre il resto del paese diventava banchetto dei russi, questo veniva detto molto chiaramente eppure non c'era molta alternativa, questo era il, il progetto, poi c'era tutto un, un discorso, ma, ma allora poi cosa succede? Noi mandiamo le fabbriche, come i russi le avevano mandate agli Urali, noi le mandiamo in Bosnia, noi creiamo i bunker in Bosnia, ecco, i bunker in Bosnia, che poi sono famosi, ci dico, magari qualcuno ha sentito parlare del, della montagna con gli aerei che, che escono dai crepacci, c'erano queste cose… Quelle strutture erano state già costruite in questi primi anni 50 per permettere al governo e alle fabbriche più importanti di funzionare anche in uno scenario di attacco orientale o poi anche occidentale. Effettivamente poi per tutta la sua esistenza la Jugoslavia ha un po' questa paranoia dell'invasione da tutte le parti possibili. Del resto anche la, la Svizzera e l'Austria, se ci, pensi, se, lo pensiamo, se ci pensiamo, hanno avuto storicamente questo tipo di percorso e pensiamo a Cuba. Ecco, noi possiamo ritenere che ci sia un parallelo tra eh, la Jugoslavia e quello che poi succede a, a Cuba, almeno a livello di eh, dimensione mentale. E infatti sia in Jugoslavia che a Cuba troviamo la difesa territoriale e cioè il progetto di in caso di invasione di utilizzo dei civili che venivano comunque eh, ricevono comunque delle forme elementari di addestramento militare in caso di invasione e cioè io so che se succede o oh, c'è un magazzino militare nel giro di due isolati da casa mia, dove mi danno le mie stazioni e io poi devo raggiungere un certo bunker e morire per la patria. Fondamentalmente il discorso era eh, questo, sia in Jugoslavia che a eh, Cuba. Con gli aiuti occidentali arrivano armamenti moderni, arrivano. c'è anche questo, queste fotografie che sono molto divertenti da un certo punto di vista: dei, degli aerei americani con la livrea, con la stella rossa, eh, molti carri armati. Scusa
0: l'interruzione, io ne ho trovato un DC-3, il famosissimo DC-3 americano con la stella rossa, proprio fra i relitti di una delle basi stranissime che hanno costruito gli jugoslavi scavando una, mont- una montagna mettendo dentro gli aerei che sono 250 km da Trieste così torniamo nel nostro padante. perché l- come dici tu la-, 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 la possibilità di resistere a tutti gli effetti sia dall'attacco sovietico che anche dall'attacco occidentale era veramente una paranoia e immaginare di scavare una montagna e fare una pista un- unendo due colline finché gli reattori. parliamo già di MiG-21 cioè aerei già di una certa tecnologia avanzata sì. Eh, hanno fatto, si chiama Zeljeva che è al, con, al confine tra Croazia e Bosnia ed è una cosa impressionante vederla e lì ho trovato proprio un DC3 eh, con, la stella, con la stella rossa che poi fatta l'ho usato come copertina del mio libro per dire quanto piccolo è il mondo ma volevo, volevo riportare un attimo l'attenzione tua e di chi ci ascolta in questo discorso diciamo di, di difesa, difesa nazionale territoriale est, ovest eccetera, alla fine noi però abbiamo Abbiamo un problema, cioè abbiamo Trieste in mezzo, no? che non si sa bene che, che fine debba fare e non si sa bene quanto militarmente possa essere un luogo di, oltre che di attrito, penso di attrito soltanto perché è un attacco alla città, è improponibile dal punto di vista tecnico, eh, in ogni caso quello che, che loro chiamano la valle di Lubiana, qui invece si chiamava Soglia di Gorizia dove venivano schierate le nostre truppe corazzate a difesa della pianura padana cioè, per cui erano speculari le cose Per cui adesso poi andiamo a vedere Pella ci devi raccontare anche del governo Pella perché è importante che la gente capisca come l'Italia ex paese aggredito co belligerante poi ha queste pretese no? allora, andando a Trieste eh, c'è questo momento in cui c'è questo, questa zona A, zona B questo TLT che in, quanto, in qualche modo deve far parte di questi accordi, no? cioè accordi di Londra se non mi sbaglio, no? che sono quelli che hanno stabilito questo, questo eh, TLT che poi non ha mai funzionato, abbiamo già stabilito perché nessuno ha nominato, dipendente dal Consiglio di sicurezza dell'ONU, nessuno ha nominato il governatore, è andato lentamente a morire, comunque tecnicamente esiste ancora dal punto di vista giuridico. No? abbiamo questo momento che poi le cose cambiano anche, Diventiamo, cioè nel 1953 passiamo agli scontri, ma tu mi insegni tu mi dirai adesso che da nel 1952 abbiamo cominciato ad avere scontri a Trieste fra opposti diciamo, fra fazioni nazionaliste e, e in questo caso la polizia inglese o la polizia italo-inglese cioè questa tensione che c'era fra eh, est-ovest su Trieste è solo un fatto territoriale o anche delle altre valenze cioè di, di immagine di di prestigio di avere conquistato la città gli italiani le, 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 perché è, un, è, un, è, un, è una città italiana gli Jugoslavi perché è una città slovena, metà slovena, cioè c'è questo momento no? questo momento che passiamo così dalla, dalla guerra diciamo fra italo fra, la guerra, fra russi e, e jugoslavi teorica passiamo a, alla, alla frizione proprio vera perché a, a Trieste ci sono gli americani e gli inglesi non è che, che è un che è una città che non esiste, che tutto va bene, no? cioè, abbiamo le armi, sia da una parte che dall'altra. E poi c- c'è la gente che manifesta dentro. Ci dà il quadro negli anni cioè, 52, così ci avviamo verso eh, forse il fulcro di questa puntata? Sì, che ad...
1: sì beh, Magari inizierei giusto un attimo sì. prima. E sì, cioè, sì, prego. Quando la Jugoslavia non è più un paese nell'orbita sovietica. La prima reazione italiana è di sollievo perché appunto la frontiera con il mondo comunista vero proprio si allontana di circa 200 km e diventa la frontiera ormai tra la Slovenia e l'Ungheria. Però presto ci si rende conto che avere una, est, una Jugoslavia filo occidentale viene a intaccare gran parte del privilegio di cui l'Italia godeva come primo dei paesi sconfitti in guerra a riallacciare dei rapporti solidi con l'Occidente, perché effettivamente la, la Germania ha dovuto fare più fatica, invece di fatto l'Italia viene riabilitata da questo punto di vista molto rapidamente dopo la guerra. Quindi, eh, ci sono delle pressioni occidentali per risolvere la questione di Trieste che ormai non ha più un valore, quindi il problema dell'attribuzione territoriale della città, italiani, l'Italia non è propensa ad abbandonare la dichiarazione tripartita e cioè la promessa che era stata fatta tre mesi solo prima della cacciata di Tito dal campo sovietico di ridare all'Italia sia la zona A che la zona B del TLT. Questa promessa elettorale era irrealizzabile quando c'era ancora eh, la la Jugoslavia nello stesso campo dell'Unione Sovietica, poi eh, diventa semplicemente indesiderabile. Ci sono dei primi tentativi di accordo diretto tra italiani e Jugoslavi che naufragano per questo motivo, anche gli Jugoslavi non erano molto lieti di eh, risolvere velocemente la questione in maniera magari non troppo vantaggiosa, ma sicuramente l'intransigenza italiana li ha aiutati, poi la Jugoslavia eh, riesce di fatto a consolidare la sua eh, posizione, intanto Stalin è piuttosto vecchio, eh, mentre ci addentriamo negli anni 50, ad un certo punto anche la situazione sul campo, quindi a Trieste diventa rispetto a quello che era nel 48 migliore per gli eh, Jugoslavi. E quindi eh, il governo, eh, poi è difficile capire almeno, poi nel 53 è chiaro, ma prima del 53 non è facilissimo capire quale sia il livello di consonanza con cui operano gli ambienti filo-italiani a Trieste e il governo di Roma. Però già nel 1952 ci sono degli scontri e sono degli scontri che vengono alimentati da ambienti filo italiani per dare eh, una maggiore preminenza alla questione di Trieste nell'agenda della politica estera ed interna di eh, Roma. Questi scontri portano ad una piccola ad una lieve riforma amministrativa della zona A che era eh, eh, fatta da, tenuta dagli angloamericani in modo da dare delle posizioni a del personale italiano non, è, non sono state le modifiche particolarmente eh, rilevanti intanto era successa però eh, una cosa eh, prima però effettivamente questo credo che, che sia quello che può interessare a te anche agli ascoltatori sul terreno a Trieste eh, e ne abbiamo parlato la volta scorsa anche rispetto alle violenze di Gorizia c'è un livello di conflittualità che è molto elevato ci sono delle continue manifestazioni di, eh, vario, eh, agenti, eh, cioè di varie agenzie politiche c'è una violenza diffusa, c'è uno stilicidio di eh, morti eh, che a Trieste è superiore al resto eh, d'Italia, dove dobbiamo però tenere a presente che nei primi anni 50 la società italiana è complessivamente più violenta di quella attuale. Cioè eh, le manifestazioni politiche anche nelle altre città erano più manesche di quello che possiamo essere abituati a vedere oggi, Beh, questo è piuttosto eh, chiaro. Mentre però eh, si evolveva così la posizione politica italiana nell'impotenza di non essere più il, eh, i, i prediletti della politica angloamericana, americana effettivamente in Jugoslavia si era eh, ricominciato a pensare al TLT, questo è interessante, io ho ricostruito nel mio lavoro esattamente cosa sia successo, perché poi eh, molti storici italiani facevano fatica a ritenere che fosse una cosa seria, ma nella sostanza si arriva a degli incontri eh, che si celebrano a eh, Parigi, tra Bebler e Guidotti, quindi Bebler era il vice ministro degli esteri Jugoslavo, un esperto di legge slovene, Guidotti era un importante ambasciatore italiano, si cerca con un forte patrocinio delle potenze occidentali, almeno di chiarire l'oggetto del contendere rispetto ad un'ipotetica soluzione territoriale e chiaramente gli italiani cercano eh, di premere per avere tutto il TLT che era ridicolo, cioè era irrealistico, gli, gli jugoslavi eh, contropropongono una serie di, di soluzioni abbastanza irrealizzabili, per cui a un certo punto si dice eh, Trieste e Capodistria all'Italia ma come enclave territoriale e Monfalcone alla Jugoslavia, ecco, cioè dare all'Italia un'isola di terra, oppure si dice di dare alla Jugoslavia uno sbocco al mare nei pressi di Trieste ma proprio nella periferia di Trieste, quindi una cosa altrettanto infattibile. Ad un certo punto eh, si propone quasi come provocazione di attivare il TLT, in maniera diversa non più con un governatore delle Nazioni Unite ma con governatori italiani e jugoslavi che dovevano alternarsi poi gli americani mandano una missione a Belgrado sempre mentre c'erano questi incontri a Parigi che sono durati dei mesi Tito reagisce male a questa pressione e allora si rilancia questa idea del TNT che poi viene adottata dalla eh, diplomazia jugoslava una rapida, eh, un giro solo di eventi per chiarire il eh, quadro. Qui ci siamo già addentrati nella eh, primavera del 1952. La partecipazione e la collaborazione della Jugoslavia con l'Occidente in campo militare ha raggiunto un alto livello. Alcuni eh, eh, colleghi eh, ritengono che in questo periodo fosse addirittura possibile che la Jugoslavia aderisse direttamente alla Nato, perché il pensiero poteva essere, secondo questi autori, che se rimanendo fuori dalla Nato ci chiedono solo di difendere il valico di Lubiana, se noi aderiamo alla Nato, allora se l'Unione Sovietica ci attacca, l'Occidente interverrà per tutelare il nostro territorio. Ecco, questa era eh, l'idea. Poi, chiaramente a questo non si arriva. Poi eh, lentamente modificano, si modifica il eh, quadro. Già um, um, nell'autunno del 1952 il ministro degli esteri Iden uh, visita Belgrado, non ha uh, questo evento delle ripercussioni pratiche però è un successo di prestigio per, per Tito perché era comunque una visita del, del, del segretario di Stato di sua maestà. Poi eh, all'inizio della eh, primavera eh, successiva, eh, nell'ultima decada di marzo, muore Stalin. Ecco, Questo è un evento eh, molto importante perché di fatto eh, questo sprofonda la leadership sovietica in una fase di smarrimento che dura per qualche mese, ma quasi subito arrivano le prime proposte se non di normalizzazione dei rapporti, almeno di... Eh, stemperamento del conflitto eh, da Mosca e questo eh, rivoluziona complessivamente i margini di manovra a disposizione della politica estera Jugoslava perché noi dobbiamo, cioè queste persone, questi non erano degli opportunisti eh, anche se poi c'è una tendenza a dipingere come tali, ma effettivamente c'era comunque una forte resistenza dei, della leadership politica jugoslava a collaborare con l'Occidente perché i pregiudizi eh, per così dire ideologici erano rimasti tutti intatti, cioè, eh, questi ritenevano che fosse innaturale la posizione del, del loro paese soprattutto se la eh, collaborazione era diventata così eh, stretta. Certo. Poi mentre maturano questi eventi succede appunto quello che è particolarmente interessante nell'economia degli eventi, intanto bisogna ricordare anche che ci fosse stato un cambio nella presidenza degli Stati Uniti e che a Truman fosse successo a Eisenhower, quindi erano cambiati tutti gli ambasciatori e globalmente e si era inaugurato un approccio più ideologico che nel caso specifico tendeva a eh, guardare negativamente alla Jugoslavia eh, perché appunto era un paese comunista al di là del suo schieramento eh, geopolitico ecco in questi eventi De Gasperi perde le elezioni Siamo. Eh, Siamo nel nel giugno del eh, 1953, sono le elezioni passate, divenute famose, di cui eventualmente ci si può ancora ricordare per via della legge truffa, se eh, la democrazia cristiana e i suoi fiancheggiatori avessero raggiunto la maggioranza assoluta dei voti, avrebbero avuto una maggioranza oceanica. nel nel Parlamento ma eh, questo obiettivo viene mancato per poche centinaia di migliaia di voti percentualmente era era veramente credo qualcosa sopra eh, l'1% e questo eh, causa una serie di conseguenze per cui eh, di fatto si forma quasi non era definito in questi termini Ma quasi un governo di scopo il cui fine è eh, risolvere la questione di Trieste contenendo i danni perché c'era la forte percezione a Roma che la Jugoslavia si fosse troppo rafforzata. Questo è il governo Pella eh, che che non non era un politico particolarmente preminente, era un un ministro di un precedente governo De Gasperi, Eh, non c'è una maggioranza parlamentare, quando De Gasperi chiede alle Camere, la fiducia gli viene negata, eh, quello che Pella fa con dei toni molto accesi eh, rispetto alla questione di Trieste, con dei toni molto polemici rispetto ai magri frutti che l'Italia, questa era l'interpretazione, otteneva dal suo inserimento nella compagine occidentale, ottiene il sostegno al suo governo in maniera più organica da parte dei monarchici e comunque una non opposizione dei neofascisti, dell'MSI che aveva preso a funzionare diciamo, normalmente come un partito da, da, da pochi anni. Qui la prima azione che viene fatta è stata a sfruttare un comunicato di un'agenzia di stampa jugoslava un po' fumoso, ma perché in realtà tutta questa questo fraseggio ufficiale comunista era sempre molto tecnico, possiamo immaginarcelo, era un, il, il discorso di Bella potrebbe indurre alcuni ambienti di Belgrado a rivedere il contegno sulla zona B, era una cosa così e viene tradotto dagli americani come annettere la zona B, non viene fatto un controllo, vengono mandate truppe al confine e, e, e tutto è quasi. Eh, cioè è impressionante vedere come di fatto tutto si sia sviluppato in poche ore, vengono mandate sia delle truppe di terra che delle navi al confine, la Jugoslavia risponde quasi immediatamente facendo la stessa cosa e, e succede un primo evento diciamo, imprevisto o, o sorprendente. E ricordiamo che intanto c'era Eisenhower, quindi una impronta più ideologica alla politica estera statunitense, a Roma il nuovo ambasciatore era una donna, mm, l'ambasciatrice Luz che era eh, moglie di un finanziatore della campagna elettorale di Eisenhower ed era una donna molto cattolica e molto anticomunista. Eh, l'Occidente o meglio gli Stati Uniti e l'Inghilterra in assenza questa volta della Francia elaborano eh, o rilasciano una dichiarazione la nota bipartita o nella storiografia jugoslava la decisione dell'8 ottobre, 8 ottobre 1953 secondo la quale il TLT si sarebbe sciolto e che avrebbe dovuto anche facilitare poi la collaborazione militare tra Italia e Jugoslavia, eh, dando la zona A all'Italia e la zona B alla Jugoslavia. Eh, eh, è una soluzione che era quasi scontata, perché effettivamente poi la diversa, ormai quasi decennale, tradizione politica e amministrativa dei due territori li aveva resi scarsamente omogenei, ci capiamo? Sì. Eppure proprio perché, come dicevo, in realtà a Belgrado si pensava a tutt'altro, cioè ad un'attivazione di un territorio in cogestione italo-jugoslava che doveva avere mille virtù politiche e dimostrare che la Jugoslavia poteva collaborare con l'Occidente, ecco l'idea era questa. La reazione Jugoslavia è stata molto amara e infatti ci sono dei tumulti di piazza di cui almeno la prima ondata non era organizzata, che danneggiano molto seriamente le sedi diplomatiche occidentali a eh, Belgrado. Qui la situazione sembra stemperarsi, se non che si arriva a questo evento che poi è assegnato la storia di Trieste e sogna, segna ancora lo spazio urbano di Trieste, perché poi è pieno di, di lapidi che lo ricordano, e cioè L'idea era questa, l'8 ottobre eh, l'Occidente promette il ritorno di Trieste all'Italia perché era questa la spartizione mm. e questo eh, evento, cioè il subentro dell'amministrazione doveva avvenire simbolicamente il giorno di San Giusto che poi coincide anche con, con la vittoria della Prima Guerra Mondiale mm. fondamentalmente.
0: 3 novembre?
1: Sì in realtà c- alcuni giorni al- quei primi giorni di novembre sono molto ricchi per il pe- territorio di, di significato C'è cioè, cioè, questa idea che allora l'Italia doveva ritornare a Trieste con dei bersaglieri che correvano in piazza Unità una cosa del genere non, non, voglio, eh, essere... non ricordo perfettamente i dettagli ma era una cosa con, con un forte elemento spettacolare siccome e la reazione che aveva avuto la Jugoslavia aveva congelato la decisione dell'8 ottobre allora questa occasione si presta a degli incidenti che avvengono a Trieste e questo è un campo minato perché parte, una parte oserei dire ormai minoritaria della storiografia, ma eh, alcuni ambienti politici negano che ci fosse alcun di organizzato in ciò che successe in quei giorni, eppure ci sono dei documenti piuttosto consistenti, ma anche delle memorie del personale politico coinvolto che suggeriscono che non solo eh, fossero stati fatti affluire a Trieste dei provocatori, mm. ma soprattutto fossero giunti dei finanziamenti e un cospicuo carico di armi. armi.
0: Questo, Quindi... è molto, questo è molto importante, Federico. Su questo, proprio, eh, è, diciamo che è il caso di, di ripetere questa questo flash, no? perché altrimenti, anche cioè, involontariamente, non per il tuo lavoro, ma per chi magari non, non ha afferrato bene il concetto, rimaniamo sempre sul fatto che erano queste cose spontanee, il patriottismo, il cuore, la patria, cioè questo, questo buonismo diciamo, della parte italiana invece è dimostrato ormai chiaramente che era tutto preordinato con addirittura armi a disposizione di questi provocatori che poi erano fascisti, non è che avessero un'altra etichetta, no, non è che arrivava uno casualmente, si trovava in mezzo alla, alla, ai moti, diciamo, sì, se non casuali la, la massa, ma gli organizzatori erano tutti quanti fascisti e tu mi dici che addirittura venivano dal Veneto. Sì, allora,
1: tipicamente, giusto per chiarire questo nodo, sì. eh, eh, il è interessante questo, Eh, se noi andiamo a a indagare come questi eventi sono stati raccontati mentre stavano avvenendo o nel periodo immediatamente successivo, ricorrono delle diciture eh, di un patriottismo un po' fuori tempo massimo, cioè le giornate di Trieste, le giornate di di sangue, che effettivamente hanno un suono terribilmente ottocentesco rispetto a degli eventi che sono capitati a metà del XX secolo. Eh, Qui effettivamente c'è stato questo forte impegno a eh, soffondere eh, dell'aura del mito eh, queste proteste che poi in realtà di mitico non hanno avuto niente di eh, particolare con l'idea che dovessero Venire percepite come una specie di ultimo moto risorgimentale, la gente che anelando l'Italia scende per strada e caccia non più gli austriaci ma gli angloamericani. Cioè, ecco per, per capirci sì, sì, di sì. cosa stiamo parlando: sì, perfetto.
0: perfetto,
1: <ride> ecco, perfetto. Eh, però... Chissà al di là anche dell'idea che uno può farsi dal meno svolgimento degli eventi perché ci sono eh, delle cose che suggeriscono una eh, coordinazione o o meno, un coordinamento. Comunque sappiamo che ci fossero queste armi, noi sappiamo che queste armi siano state impiegate perché ad un certo punto questa gente che protesta tira bombe a mano e... E abbiamo eh, dei ritrovamenti d'archivio da carte più o meno recentemente desecretate, di cui alcune provengono dall'ufficio zone di confine, che era una uh, struttura uh, collegata alla, alla presidenza del governo uh, e, e sappiamo che ci sono arrivati dei, dei soldi, sono arrivati uh, e delle armi e sappiamo che eh, una cerimonia molto partecipata che aveva avuto luogo all'inizio di questi incidenti a Redipuglia, dove era tradizionale che ci fossero eh, degli, in, eh, delle celebrazioni per la vittoria alla prima guerra mondiale, questo evento ha fatto sì che molte persone potessero eludere i controlli della polizia anglo-americana e introdursi a Trieste. Quindi parliamo di gente dal Friuli e dal Veneto. Ora eh, c- c- c'è un video di queste. Eh, lingua, cerchiamo su YouTube e eh, troviamo un, un cinegiornale inglese che mostra queste persone che i, compattamente. Eh, recano a Trieste e poi danno inizio agli scontri, scontri che si sono poi giovati di una serie di atti, di comportamenti degli ambienti politici eh, locali, sicuramente eh, le provocazioni eh, messe in atto dal sindaco di Trieste che stava cercando di esporre un tricolore laddove questo era vietato dalle norme del TLT che nominalmente era ancora lì, questa cosa ha esacerbato gli animi. In un secondo momento gli industriali di Trieste proclamano unilateralmente si dice proclamano uno sciopero, la dicitura è abbastanza impropria, chiudono le fabbriche perché la gente si è incentivata ad unirsi alle proteste fondamentalmente. Poi eh, si arriva, eh, perché intanto i giorni passavano e queste manifestazioni diventavano via e via più eh, pericolose, si arriva ad una fassaiola fondamentalmente tra ragazzi perché poi molti erano... Eh, alcuni erano addirittura dei 15 anni e membri della polizia, questa Sassaiuola ha luogo eh, in, dove c'è, in piazza di Ponte Rosso dove c'è la chiesa di Sant'Antonio Nuovo e al luogo eh, dal colonnato della eh, chiesa e, e eh, ci sono dei ferimenti, allora il vescovo di Trieste Santini, che aveva tutta una lunga tradizione di riferimento politico anche, tra le altre cose, per gli ambienti filo-italiani di Trieste, ordina di riconsacrare la Chiesa, ritenendo che questi atti avessero scalfito la sua aurea sacrale. Viene per questo criticato dal Vaticano, che avrebbe gradito un atteggiamento più prudente. Dopo la riconsacrazione si riprendono gli scontri e si arriva ad un certo, a, a, a dei morti. Eh, questo non era successo neanche a Belgrado eh, nelle violenze di ottobre, laddove però dobbiamo considerare che le violenze di Belgrado servivano a fare funzionare Belgrado come un palcoscenico internazionale per mediatizzare il disappunto jugoslavo nei confronti dell'Occidente qui effettivamente eh, creare una, uh, una situazione di forte violenza e di instabilità locale per dimostrare l'inadeguatezza e l'indegnità degli angloamericani all'amministratore della città ecco, questa può essere un'interpretazione di ciò che si è tenuto in quei giorni di novembre del 1953. In ogni caso
0: quegli eventi non hanno
1: avuto ehm, dei, un, un, delle conseguenze immediate, gli inglesi hanno risposto piuttosto male anche con un discorso di Iden eh, al, al, al Parlamento. E poi eh, semplicemente è eh, scaturito il percorso che ha eh, portato al, alla soluzione della questione di eh, Trieste. Forse abbiamo ancora qualche minuto. Sì, sì, stop. sì,
0: abbiamo, siamo, giustamente, guarda, Siamo nei tempi perfetti, perché così passiamo dal novembre 53, che è il momento di t- queste tensioni che tu giustamente hai. Hai spiegato poi, casomai io negli ultimi minuti, e, e integro con qualche altra notizia proprio tec- no, con tecnica sugli scontri, eh, per cui andiamo verso un percorso ormai che è segnato, no? cioè ormai la strada è quella, potevano manifestare quanto volevano, al limite si facevano ammazzare qualcuno in più, buttavano qualche bomba a mano in più addosso alla polizia perché addirittura uno è scoppiata addosso a due neofascisti, uno ci ha rimesso anche una gamba, tanto per ricordare certi avvenimenti che poi sono accaduti molti, molti, molti anni dopo sull'uso dei fascisti e delle bombe a mano che i fascisti hanno avuto spesso nei nostri anni di piombo questa prerogativa agente Marino cito uno sui casi delle bombe a mano fasciste per cui questi p- potevano, ripeto sì. manifestare quanto volevano però alla fine le cose si decidevano in altre parti no? cioè, sì,
1: tra l'altro, ehm. giusto sempre per completezza sì. ehm, ecco, io porto solo due elementi poi andiamo avanti anche perché manca poco allora per capire che cosa è successo, c'erano gli scontri con la polizia, c'era anche tutta una serie di danneggiamenti e questi danneggiamenti hanno bersagliato una serie di obiettivi politici e anche questo sembra ehm, eh, deporre a favore di, dell'idea antiquata che fosse solo una cosa di patriottismo, perché eh, di solito la violenza cieca si sfoga stupidamente, qui effettivamente... Ci sono stati degli attacchi ripetuti alle, alle organizzazioni della eh, popolazione slovena. È stata attaccata la tipografia slovena in quei giorni alcune volte. Poi ci si è accaniti in maniera particolare eh, verso eh, le sedi dei partiti pro-TLT indipendentisti. Se noi cerchiamo su YouTube questo video, è molto facile per gli ascoltatori, esiste un attimo, eh, eh, Trieste Protest 1953, vediamo queste persone che fanno irruzione nella sede del partito indipendentista, che era dove adesso quella nuova, eh, per quel che vale, in piazza della Borsa, buttano i mobili dalle finestre e li bruciano. Ciò che effettivamente non avviene è una conflittualità con i comunisti, ma perché Vidali aveva intanto portato il suo partito eh, su posizioni filo-italiane, al punto da suggerire l'idea che se, e questo era irrealistico, eh, Tito avesse tentato un colpo di mano per prendersi Trieste in quei giorni, Comunisti di Vidali sarebbero insorti con le armi per difendere l'italianità di Trieste. Quindi quello che non abbiamo sono le botte tra comunisti e fascisti che erano così caratteristiche del periodo tra 45 e 48, per intenderci. Ok,
0: molto, molto eh... strano questo no, se vogliamo perché. La coesistenza fra neofascisti e compagni non è mai stata chiaramente molto ben vista, no? Cioè era no, molto... ma qui,
1: allora, perché era effettivamente un periodo particolare, io voglio anche non, non spezzare una lancia nei confronti di, di quegli ambienti, però chiarire che sono stati, eh, è stata una fase anche molto difficile per i vari, le varie anime dello schieramento filo-italiano, perché sicuramente chi poi menava le mani erano i fascisti. Ma non, non era solo una cosa fascista, era una cosa che aveva varie anime, di cui anche una parte filo-italiana antifascista, a cui ha, ha dato un forte problema di coscienza poi, in qualche modo, fiancheggiare eh, eh, una, delle manifestazioni che hanno avuto quegli esiti, diciamo. C'è. In ogni caso eh, effettivamente eh, ripeto, non ci sono stati gli esiti immediati di quello che gli Jugoslavi nella corrispondenza eh, diplomatica hanno definito un tentativo italiano di abbrancare Trieste con metodi terroristici, si è invece arrivati dopo alcuni mesi di trattative molto difficoltose a a un'idea. Di questo tipo, si sapeva che ormai la la spartizione fosse la base della trattativa, ma c'era qualche margine di migliore definizione. Eh, La Jugoslavia era rimasta estremamente offesa dal subire questo diktat di inglesi e americani nell'ottobre. Quindi accetta invece una ehm, trattativa che poi avviene a Londra e dura dei mesi per gran parte eh, del 54, per, eh, per la prima parte del 54, fatta in due turni. Gli angloamericani dovevano pattuire con gli jugoslavi che all'uopo disegnavano la figura dell'ambasciatore a eh, Londra, Vladimir Velebit, una persona molto interessante, tra l'altro ci sarà occasione magari in futuro di parlarne, di pattuire eh, una soluzione accettabile per l'Italia. Nel corso di molte settimane si arriva a formularla nei seguenti termini, dare la spartizione territoriale Dando però una fetta di una piccola striscia nel settore meridionale della zona alla Jugoslavia per poter mostrare di avere comunque strappato una soluzione migliore della semplice spartizione e poi una serie di altre questioni che sono passate in secondo piano nelle ricostruzioni degli specialisti, ma che invece non ebbero un'importanza secondaria, cioè effettivamente. Sono stati dati alla Jugoslavia molti soldi, ufficialmente per eh, permettere la costruzione ex novo di un porto che in qualche modo facesse le veci di Trieste. Comunque queste, eh, eh, questa soluzione viene poi eh, data, proposta all'Italia, questo veramente limando gli angoli perché altrimenti non ne veniamo fuori, sì. perché ci sta, sono state un sacco di piccole modifiche, ma l'Italia eh, accetta intanto il governo Pella era caduto per altre ragioni eh, per cui non, eh, non...
0: Questo è molto, imp- questo è molto importante perché passa sempre la notizia che Pella sia caduto perché non è riuscito a riconquistare Trieste, no? Cioè nell'immaginario collettivo, sai quelle cose che rimangono così in mente, invece Pella è caduto per i soliti motivi delle correnti democristiane che sappiamo che si fucilano l'uno con l'altro, però la colpa era perché Trieste non è diventata subito italiana con il suo movimento di truppe. No, è... ma,
1: no, ma in realtà eh, Pella ha eh, un vivido alla sua missione storica, e cioè eh, eh, fare un casino, chiedo scusa per il francese, perché si arrivasse ad una soluzione presto, evitando che la Jugoslavia si rafforzasse ulteriormente. Poi il metodo è stato esecrando perché anche poi se uno va a vedere i toni della stampa in quel periodo, eh, il discorso di insediamento del governo con, con Pella che chiede l'aiuto del padre eterno, ok. Ehm, comunque insomma, questa cosa ha, ha funzionato, al di là de, de, delle, delle violenze eccessive e inutili che si sono consumate a Trieste e non hanno avuto un vero esito perché anche senza di quelle comunque eh, la soluzione finale sarebbe stata fondamentalmente la stessa poi comunque si bella si dimette Pepe, eh, ma anche perché era un governo estremamente instabile era proprio un governo che serviva solo a fare quella cosa lì poi eh, si eh, questa è proposta eh, negoziata con Velve viene proposta all'Italia che l'accetta, si cerca di ridurre un pochino magari la, questa fetta di terreno e alla fine eh, il tutto viene eh, siglato nella forma del eh, memorandum di Londra eh, dell'autunno eh, del eh, 54 nel tempo giusto perché poi un anno più tardi eh, si potesse avere lo, lo stesso show del rientro del, dell'Italia a Trieste che era stato programmato per l'anno prima, ecco questo è, è quanto
0: e ecco. qui siamo praticamente arrivati se vogliamo alla, alla data finale del tuo libro, no? perché il tuo libro si chiama lo ripeto perché ci ascolta Grazie. la Jugoslavia e la questione di Trieste 1945-1954 Federico Montini, che è quello di cui stiamo parlando edizioni il mulino Qui noi te- teoricamente siamo arrivati alla fine del nostro percorso, della nostra strada ferrata, ci ha portati attraverso, ovviamente avete sentito quante difficoltà e quante eh, argomenti che sarebbero tutti meritevoli di trasmissioni intere complessive su queste cose, perché qui si è mosso tutto l'universo, no? alleati russi, Stalin, Tito, l'Italia, De Gasperi, abbiamo tutti i protagonisti di quegli anni, però devo farti la domanda finale, che è parzialmente, diciamo, non è eh, consone, diciamo, forse al livello con cui tu ci hai raccontato. Questo tuo libro è uscito l'8 ottobre 2020 uh-huh. e l'8 ottobre 1953 è la data della nota di, di partita che abbiamo poc'anzi parlato. Per quale motivo avete scelto eh, la data dell'8 ottobre proprio come eh, voler sottolineare una cosa importante, che la gente aveva dimenticato completamente, anzi pochissimi conoscevano, si ricordavano di questa nota bipartita, e voi avete fatto, voi, dico voi come tu e casa editrice, avete avete concordato questa scelta dell'8 ottobre, cioè perché è così rappresentativa da meritare l'uscita di un libro così complesso, perché è 45 e 54, però avete scelto 8 ottobre 53. Concludiamo con questa domanda. Mi ultima...
1: dispiace smentire questo elemento di forte pregnanza simbolica, ma io ho saputo che sarebbe stato l'8 ottobre ecco. nel corso di una telefonata con il Mulino, credo tre settimane prima. Mi spiace, pensavo non ci fosse. Non so se, eh, me lo sono chiesto, però sì, me lo sono chiesto in maniera estremamente bonaria, insomma. Sì se magari qualcuno leggendo la la quarta ricopertina si è venuto in mente delle de, de varie date, perché poi c'erano di fatto questi libri escono con degli scaglioni se non settimanali, bisettimanali. Ah, ho capito. Non so ecco se qualcuno abbia pensato proprio ad un discorso di questo tipo, però effettivamente. e questo lo rileva in maniera molto corretta Stefano Lusa nella prima recensione e lo ringrazio ancora che è stata fatta del mio lavoro per Osservatorio Balcani-Caucaso che la data sembrava perfetta perché è, è, è un evento estremamente importante ed è proprio un evento che riguarda solo la questione di Trieste no? se fosse stato per dire vabbè che non escono i libri in quella data ma il 28 giugno
0: nell'immensità
1: della questione del, del Cominforo si sarebbe un po' perso invece l'8 ottobre andrà bene in realtà devo riconoscere che poi in realtà il libro doveva uscire quasi un anno prima poi c'è stato il Covid ma adesso non parliamo di questo ma che uscire in quella data mi ha portato fortuna perché ho avuto poi eh, quasi un mese prima dell'inaspiramento delle misure Covid, per cui ho potuto almeno fare un po' di pubblicità, eh. esatto. per le presentazioni però se ne parlerà in primavera. Eh,
0: noi intanto abbiamo fatto il nostro, dato il nostro contributo Grazie. come radio cooperativa, anche perché, come ripeto, questo libro è estremamente interessante, estremamente completo, perché è una ricerca, non, è, non aspettatevi un libro tradizionale, e convenzionale, è una ricerca che tu hai fatto come ricercatore, perdonami la, la, il parallelismo. No, no, è
1: la mia tesi di dottorato. Sì. Lo,
0: ecco, vedi, la tesi di dottorato è per cui ha quella valenza di, di lavoro complessivo, proprio che c'è tutto dentro, qualcuno no? che legge questo libro si, si rifà la memoria, proprio a, va a, 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 a rivedere ma chi l'ha vissuta in prima persona o vicino, o chi non ha mai saputo niente, ha veramente la la chiave di lettura per la quale entrare in un argomento che ancora oggi, come tu giustamente hai detto, sta, segna ancora la vita della città di Trieste, non è che è cambiato molto, eh. cioè proprio gli spostamenti dell'ultimo minuto, Muggia, tu mi dai un po' pezzo di Muggia e io ti do un pezzo dall'altra parte, cioè, c'è stato sì. un mercanteggiamento che poi ha cambiato la vita della gente, perché una parte sì. è rimasta in Occidente, e una parte è andata bene o male, è stato socialista, per cui tu quando vai nel confine orientale, il tanto decantato e discusso confine orientale... Bisogna capirlo, bisogna andare proprio sul confine, a vedere ancora le tabelle, no? Fa 100 metri, sta... Cioè, quando sei sul Carso, capisci cosa vuol dire il territorio, di Tri... la questione di Trieste, perché è questione di centinaia di metri da una parte all'altra, è cambiato un mondo. Per cui questo libro ti permette di leggere proprio quello che sta, che sta vivendo tutt'oggi. Anche se i confini sono caduti, la Slovenia fa parte... Cioè, non c'è più niente di antico, però sono rimasti i segni. I segni sono rimasti. C'è ancora dei pezzi ancora che trovi dei dei reticolati ancora dell'epoca e adesso c'è il problema che servono magari per fermare i migranti perché sappiamo che il Carso è diventato un territorio in cui la gente disperata che, che, che arriva con i piedi sanguinolenti eh, riesce a attraversare in qualche modo il confine e poi viene in qualche modo eh, assistita da, dalle associazioni di, 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 dalle ONG in città e il, il territorio che prima era un, cioè quel confine che era una cosa una volta uno spartiacque, no? proprio la cortina di ferro, adesso è diventata la salvezza per tanti, per tanti migranti perché croati e sloveni hanno un atteggiamento lo dico forte e chiaro, perché magari non lo sa, hanno un atteggiamento verso i migranti di una violenza eh, estremamente pesante, proprio ho visto ci sono report, foto a, a, di persone che vengono picchiate dai poliziotti, specialmente questi poliziotti croati sono quelli più, più feroci, gli spaccano a, a, a calci i telefonini, fanno violenze che veramente non nulla hanno a che fare col blocco diciamo con la difesa della fortezza Italia perché li puoi fermare senza essere violento se sei un, un cittadino dell'Europa, ma la Croazia ha questo ruolo di cane da guardia del, del confine essendo il primo stato delle, delle, della UE che trovano quei disgraziati che arrivano dappertutto da, da, e sfoga il suo, forse anche forse delle sue turbative d'origine antica, ecco questo finale volevo ringraziare Federico Tencamontini per il suo lavoro che ha fatto, per le due puntate fatte con noi su Radio Cooperativa, sulle frequenti radio cooperativa. E abbiamo capito che forse ci può essere un argom- qualche argomento che magari potremmo rincontrarci e discutere di qualcosa eh, anche inerente al tuo lavoro, per cui penso che sia importante tenerci in, in contatto. contatto io, io, io seguirò le tue, le tue performance. Eh, in ogni caso anche per essere informato su quello che viene fatto, per vedere se, se possiamo magari in qualche occasione ritrovarci a parlare, perché è estremamente piacevole eh, come il modo in cui tu esprimi le tue, le tue conoscenze e diciamo che sei entrato veramente nell'oggetto fino in fondo. Grazie Federico. Grazie e a te e a voi. Grazie, grazie, buona a serata, presto. buona serata a presto, speriamo ciao. di incontrarci. Ciao, ciao, grazie. ciao ecco allora, allora siamo rimasti con, con questo finale ormai passano, passano, mancano pochi minuti vi, 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 vi tranquillizzo perché vi do una, una piccola pausa anche perché siamo stati lunghi abbiamo sforato di qualche minuto i tempi previsti ma comunque non della trasmissione ma dell'intervista con Federico per cui adesso facciamo una pausa che cos'è
1: c'è nell'aria qualcosa di freddo
0: Eccoci, dopo la pausa abbiamo modo di, di tornare, per questa coda di programma, sugli avvenimenti, diciamo, io vorrei tornare attraverso un, un volumetto di controinformazione, un fascicolo di controinformazione che mi sono procurato negli anni passati, quando mai avrei pensato di fare una trasmissione sulla questione di Trieste con la Jugoslavia attraverso l'opera il libro della, di Federico Tencamontini che questa, questa tesi di. di questo grosso lavoro di ricerca non avrei mai pensato che mi potesse essere utile leggervi così brevemente anche perché lo sp- il tempo ormai diciamo, sta volgendo alla fine su quanto che riguarda quel fenomeno che è stato molto 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 speculato sugli incidenti di Trieste del novembre 2, 3, 4, 5, 6 novembre 53 con le provocazioni e tutta questa regia occulta che c'è stata cito solo un particolare per capire com- lo spirito che si parlava Eh, sul piccolo il giornale di Trieste il 6 novembre del 53 cioè a cose finite un po' perché c'erano gli scioperi un po' perché una cosa e l'altra questo giorno eh, l'articolo sul piccolo è uscito eh, a prima pagina con la polizia spara sulla folla inerme che ovviamente denota già eh, chiaramente una una collocazione politica di quello che che è accaduto a, a Trieste nei giorni precedenti E poi c'è qualcuno che invece ha fatto un po' di ricerche e ha stabilito, e e può dimostrarlo con testimonianze di per nomi e cognomi di persone dell'epoca presenti, che la folla non era assolutamente inerme. A prima vista questo messaggio giornalistico a grandi caratteri trascura completamente le sassaiole che vi furono ad opera dei dimostranti, né pacifici né inermi. Da notare che le sassaiole sono state favorite dal fatto che il sindaco Bartoli, quello che voleva esporre la bandiera sul patto del municipio, vietata dai regolamenti del eh, governo militare alleato in quanto responsabile dell'ordine pubblico nel territorio libero di Trieste, aveva fatto disselciare la piazza di Sant'Antonio davanti alla chiesa in modo che i dimostranti avessero già i, i San, quelli che si chiamano San Pietrini, ma Trieste sono semplicemente dei, dei cubetti di porpido, non, non, non si chiamano San Pietrini perché sapete che sono, è una cosa tipicamente romana, non ha niente a che fare con Trieste, Comunque era già tutto disselciato, così la materia prima per poter lanciare sulla polizia la Sassaiola a, 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 era già preparata, per cui già questo denota l'organizzazione che sta dietro, i manifestanti che in parte erano spontanei, perché i ragazzi erano stati scostretti, tra virgolette, spontaneamente a scioperare. Cioè, oggi della gente è andata davanti alle loro scuole dicendo, oggi voi non andate a scuola, andate a manifestare per Trieste. Italiana. e questi ovviamente i ragazzi chiaramente anche senza voler essere di parte chiaramente hanno offerto un, un piatto d'argento e sono tutti riversati in massa perché quando c'è da fare casino come diceva giustamente Federico questo francesismo non è che gli studenti si tirino indietro al di là delle valenze politiche le bombe a mano lanciate verso la polizia ufficialmente era una in, qua, in, in realtà erano 5 o 6 da questi dimostranti cosiddetti inermi la gigantesca serie di reati che gli stessi stavano obiettivamente ponendo in essere contro le leggi del governo in carica, legittimo in quanto riconosciuto anche da Roma sia purché, sia purché imposto dal Trattato di Pace le camionette della polizia rovesciate bruciate, i tentativi di disarmo degli agenti da parte dei dimostranti, i feriti tra i poliziotti, uno dei quali con i polmoni perforati morì l'anno successivo per le conseguenze di quegli eventi Eh, c'era molta gente che ha cercato di di, di fermare la folla ma la folla quando si scatena sapete che è impossibile fermarla Eh, i picconi poi c'era un vicino cantiere gli manifestanti si sono impadenti dei picconi e hanno cercato e hanno aggredito la polizia la quale a un certo punto in un paio di situazioni è stata costretta a sparare per fermare anche questa violenza che stavano superando i limiti anche per diciamo per incolumità personale di questi poliziotti, perché i quali a un certo punto non si può stabilire che i poliziotti questa volta erano tutti quanti cattivi, che non volevano che l'Italia diventasse italiana, ubbidivano degli ordini che ricevevano in quanto eh, polizia civile, si chiamava polizia civile, ed era comandata comunque da funzionari inglesi, cioè per cui questi inglesi applicavano il regolamento previsto nei territori in cui loro avevano l'amministrazione fiduciaria, per cui questa questo, questa cosa è stata, è stata gestita veramente eh, da ex militanti della Repubblica Sociale ci sono dei personaggi che avevano già fatto parte eh, che avevano avuto compiti di coordinamento dei dimostranti si, eh, tutti molti hanno cercato di calmare i manifestanti ma eh, cioè era meglio alla fine lasciar perdere perché eh, era assolutamente, assolutamente eh, impossibile fermare Ed, e, e qualcuno ha notato il comportamento dei poliziotti alla fine, tanto vituperata polizia civile, ha reagito in maniera leggera rispetto alla graniola di Sassi e agli attacchi che ha subito da parte di questi, di questi dimostranti, i quali abbiamo stabilito che la maggior parte erano dei provocatori eh, mandati, venuti addirittura da fuori Trieste. Eh, per cui c'è stato ecco, il motivo del, 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 del Vescovo Santin che diceva prima, prima eh, Federico Tencamontini eh, I manifestanti eh, che a un certo punto sotto la le, le spinta dopo le stesse la polizia ha caricato, come si fa in questi casi, e, e sono entrati dentro la chiesa i manifestanti per rifugiarsi, la polizia li ha inseguiti per, per fermarli, per arrestarli, per identificarli, eccetera. Il vescovo Santin in una maniera proprio provocatoria, proprio estremamente provocatoria, ha deciso di riconsacrare l'edificio stesso nel pomeriggio. Cioè come il fatto che la polizia che inseguiva dei manifestanti che stavano violando le leggi, al di là del bene o del male, chi era dalla parte del torto erano i manifestanti che attaccavano la polizia, una volta tanto la polizia non è lei che ha attaccato ma si stava difendendo, ha voluto fare questo gesto di riconsacrare la chiesa, è stata una cosa eh, che ha provocato ulteriore tensione, infatti a un certo punto siamo arrivati perché la polizia ha sparato, ha fatto due morti, un ragazzo giovane che apparteneva già alla giovane Italia a 15 anni, tanto per dare l'etichetta di chi stava manifestando, e purtroppo un povero pensionato colpito da una pallottola vagante e 13 feriti. Poi abbiamo avuto il giorno dopo la la serrata degli industriali e e lo sciopero dei sindacati giuliani, assalti, come diceva prima, alla tipografia slovena e alla devastazione del fonte di dipendenza in corso, in piazza della borsa ecco, quello che è molto importante è stabilire che questa sede del, del fronte indipendentista c'è ancora c'è ancora una frangia trieste di persone che crede che il tlt sia ancora esistente perché non è mai stato cancellato dalla rubrica di lavoro del consiglio di sicurezza dell'onu e crede che si possa in qualche modo ricominciare le trattative per fare rinascere il tlt allora quello che è interessante in questa bellissima vetrata liberty che è le, rifatto ovviamente dopo questa devastazione del 53 parliamo scu- due anni fa il momento in cui hanno ricomin- sono ricominciate le manifestazioni a Trieste dei, dei simpatizzanti del PLT c'è una grandissima scritta eh, fatta a caratteri cubitali Comeback UK and the USA cioè tornate inglesi e americani cioè sono ancora persone che vivono in un altro mondo al di là dell'importanza che può avere avuto per loro per qualcuno il TLT, al di là dei significati politici che può avere, al di là dei significati che poteva essere gestita la cosa in modo particolarmente, non c'erano molte, molte cose da dire, c'era una zona A e una zona B, prima o poi il TLT sarebbe scomparso. Che poi giuridicamente non sia scomparso del tutto, quello è un problema che deve vedere il Consiglio di Sicurezza dell'ONU non un certo un migliaio perché hanno calcolato una manifestazione di un migliaio di triestini che volevano Stockham back UK and USA che voleva, è molto importante per loro pensare che gli americani e gli inglesi tornassero a Trieste ecco per dire lo, lo spirito che ancora oggi si, si respira in una città che è sempre pur sempre una città di confine anche se il confine non c'è più anche se ormai non c'è più nessun eh, conto da regolare salvo questi pochi eh, elementi forse più fuori Trieste, sono più fanatici per quanto riguarda il recupero dei territori ingiustamente occupati dagli Jugoslavi con la seconda guerra mondiale, al quale io ricordo sempre che l'Italia è il paese che l'ha persa la guerra mondiale e la Jugoslavia fa parte di quelli che l'hanno vinta. Per cui uno scotto ci sarà pur da pagare, no? altrimenti faremo la figura di quelli che hanno perso la guerra, ma vogliono anche delle ricompense territoriali, non dovevamo perdere la Dalmazia, Fiume, cioè, avete sentito prima vi ho messo apposta eh, Sergio Andrigo perché essendo anche lui un esule, un esule polano, eh, da Pola Polesano in questo caso che è una persona squisita, non ha mai fatto chiaramente propaganda né da una parte né dall'altra questo per dire che i morti in totale furono quattro negli spunti di Trieste un dirigente del FUAN, già bersagliere della RSI nonostante la giovane età Francesco Paglia il sedicenne Leonardo Manzi, due cinquantenni e una sessantina di feriti. Il bilancio finale in realtà erano sei, perché due li abbiamo visti prima. Il numero stimato più di cento feriti. Ma a provocare questo macello furono solo poche centinaia di manifestanti ben determinati allo scontro e non una pacifica manifestazione di massa come vorrebbe far credere la propaganda di chi si è sviluppato negli anni. Eh, questo è molto importante questo fatto perché c'è addirittura chi dice sono delle testimonianze che sono da verificare, io adesso vi cito questo, questo documento di controinformazione il quale dice per dovere di cronaca e con beneficio di inventario veriferiamo quanto affermato da ex agenti della polizia civile e cioè, che cioè il calibro dei proiettili che uccisero i manifestanti non era compatibile con le armi che essi avevano d'ordinanza Aggiungiamo che i proiettili che provocarono i fori sulla facciata e sulle colonne della chiesa di Sant'Antonio sembrano essere sparati dall'interno del Sagrato e non dalla piazza dove erano schierati gli agenti. E che la traiettoria del proiettili che uccise il giovane addobbati, il giovane addobbati è quello di ieri, che già in giovane età, è già in giovane età abbiamo stabilito che eh, deriva alla giovane Italia, tanto perché così questa folla inerme no, che è stata colpita dai poliziotti cattivi, non è la traiettoria del proiettile che uccise il giovane addobbati non era orizzontale ma sembra, sembra provenire dall'alto cioè dall'edificio della loro questura è stata fatta anche espressa l'ipotesi che i colpi siano stati sparati dallo stabile attiguo che, che affaccia su piazza Sant'Antonio infatti c'è chi dice che addirittura all'interno della polizia civile ci fossero dei funzionari che erano pronti a passare armi e bagagli dalla parte dei manifestanti cioè per eh, arrivare a uno scontro ancora più violento con, la polizia, con i colleghi della polizia civile per provocare chissà quale disastro. Ripeto, queste manifestazioni possono avere un giusto valore da parte di quelli che si sono trovati casualmente, ma chi invece è stato attrezzato, organizzato appositamente per fare questi scontri, chiaramente è, faceva parte di un gioco preciso, di un disegno veramente preciso che serviva, a, in, a, come sempre, ad alzare il livello della de, de, de tensione, aizzare gli animi e sperare che succeda qualcosa. Cioè, ripeto, di fronte a, degli, a, delle, a delle continue trattative fra stati, cioè fra delegazioni di Stato, che, che sono, poi sono addirittura andati a Londra, cioè che è la sede di uno dei, lo stato di uno dei paesi vincitori che è e garanti del territorio libero di Trieste, certo non sono gli scontri di piazza pur sanguinosi, più importanti, pur eh, oceanici, che non sono stati, Eh, non potevano certo modificare delle linee di guida di di trattative che avevano uno scopo di arrivare a quello che era una conclusione abbastanza logica che già fin dall'inizio si prospettava. Zona A agli italiani, all'Italia, zona B alla Repubblica Federativa Socialista Jugoslava, che è un compromesso che era già scritto praticamente quando sono cominciate le cose. Poi bisognava interagire attraverso tutti, avete sentito, tutti hanno messo la loro ipotesi, delegazione americana, delegazione inglese, IDEN, prima c'era Stalin che non voleva una cosa poi c'era De Gasperi che non sapeva più cosa chi l'hanno fregato con la legge truffa e ha perso il posto poi è arrivato Pella che doveva fare il governo venivi di vici e bisognava assolutamente riconquistare Trieste cioè, eh, cioè abbiamo già dichiarato guerra una volta alla Jugoslavia nel 6 aprile del 1941 cioè, bisognerebbe anche lì riportare le cose al giusto peso al giusto valore cioè, è un confine che ha delle valenze storiche etniche, eh, linguistiche da sempre, non è una cosa che abbiamo abbiamo scoperto adesso come qualcuno crede che il problema di Trieste sia una cosa che è è cominciata con con la famosa occupazione del 1945 e poi con la liberazione qualche giorno dopo da parte dei dei canadesi, delle delle truppe alleate tutte queste terminologie sono fuori luogo in un paese in una situazione che ha sempre avuto anche la capacità molte volte di convivere, qualche volta di scontrarsi Comunque è sempre esistito il problema dei quartieri italiani, dei quartieri sloveni a Trieste, dei croati che lavoravano. L'impero austro-ungarico eh, era un impero multinazionale, per cui c'è di tutto a Trieste, ci sono cinque o sei religioni che hanno la loro chiesa, i greci ortodossi, i serbi ortodossi, i protestanti, gli ebrei. È una città veramente, una, una, una città che ha avuto nella sua storia tutto, l'importanza economica che aveva prima con l'impero, la decadenza sotto, sotto eh, l'Italia, il fascismo di frontiera, che è quello che proibiva la gente di parlare per strada, la, lo, la loro lingua madre, non un capriccio. Io non, non immagino uno che, che veniva dai quartieri sloveni e non parlava sloveno per capriccio. Parlava sloveno perché era la sua lingua. e A Trieste era vietato per la strada parlare in, in sloveno perché eh, le camicie nere ti manganellavano o, o, o poteva caderti anche di peggio. Eh, le melecarizze, mele quelle che portavano il latte, eh, dovevano stare in silenzio e, o usare quelle 100 parole di italiano perché poi lì tutti parlano sono un po' bilingui però era vietato per loro quando aspettavano al bordo della strada di vendere il latte ai passanti non potevano usare la, lingua, la loro lingua che era la lingua slovena questo è il fascismo di frontiera il fascismo che ha bruciato il naro dei dom cioè quel, tutte quelle persone che aizzano ancora oggi l'idea di Trieste italica, italica italiana cioè, Trieste è anche italiana cioè Trieste è tutto se vogliamo essere molto chiari e molto, e molto sinceri, no? per cui ognuno deve, si ritaglia il suo spazio e da tranquillamente convivere con le varie eh, comunità. Questo, se qualcuno poi butta benzina sul fuoco e aizza, ripeto, la gente una contro l'altra per, semplicemente per scopi politico razziali questa è una cosa che non deve esistere, non fa parte assolutamente della convivenza normale e civile in un popolo, che è una nazione che era abituata a convivere con tante lingue, con tante religioni e anche con tanti alfabeti. Per cui è, è significativo quello che vi dicevo poca, la volta scorsa sull'uso perverso della data del 10 febbraio. Qui potevano benissimo usare il 3 novembre, che è già la festa di San Giusto, la liberazione, no? c'è il molo, il molo audace, sono arrivati i bersaglieri per un'occupazione militare, violenta, Polizia, poi gli stessi soldati pochi anni dopo hanno sparato sui scioperanti a San Giacomo, cioè gli eroi del Carso che poi quando sono diventati esercito italiano di occupazione, perché era territorio straniero, hanno sparato, ripeto, sui, sugli operai di San Giacomo che protestavano per avere migliori condizioni di vita. Operai che erano triestini, erano, San Giacomo è un quartiere a lingua italiana, sono diventati italiani per occupazione. Per cui alla fine però l'uso militare della forza contro i manifestanti è rimasto sempre, cioè questa è la cosa che bisogna ricordare che quando si parla di queste questioni di Trieste, eccetera, è rimasto in sospeso già dal 1918, senza andare più lontani. Poi è arrivato il 1945, poi avete visto il 1954, poi è arrivato il memorandum, poi è arrivato Osimo nel 75 e finalmente la, il tradimento no, dello Stato italiano che ha, cedu, che ha firmato la cessione, che ha firmato finalmente il trattato tra le due nazioni, tradimento che non dobbiamo ancora essere pronti ad andare a armarci per andare a occupare un'altra volta i territori italici per cui voi capite che non si può uscire mai da queste cose per concludere questa trasmissione che ha avuto come argomento il libro La Jugoslavia e la questione di Trieste 1945-54 di Federico Tenca Montini edito dal Mulino va in replica domenica alle 15.40 se non mi sbaglio 15-10, 15.10 10 domenica poi fra un paio di giorni sarà disponibile il podcast su www.radiocooperativa.org. e io vi do appuntamento per la prossima puntata di Finestre sulla Storia martedì 1 dicembre avremo un argomento questa volta locale siamo passati dal, dal local siamo andati sul local parleremo di un campo di prigionieri per soldati inglesi che c'era a Ponte San Nicolò a qualche chilometro da dove stiamo trasmettendo da dove Radio Cooperativa trasmette, perché ci sarà Emanuele Martino che ci parlerà del campo di prigionia per soldati inglesi a Ponte San Nicolò ed è un argomento che io non conoscevo e ho trovato casualmente queste notizie attraverso l'operato di Emanuele Martino che ha fatto una bella ricerca su questo argomento e penso che sarà interessante anche per voi eh, sentire quello quello che succedeva qui a qualche chilometro da noi ecco io con questo concludo Bruno Maran vi saluta per chi è interessato venerdì mattina ho la supplenza di lettura dei giornali per cui mi fa piacere che qualcuno di voi intervenga e spero in maniera urbana e non come l'ultima volta chiaramente questo è un messaggio non certo eh, riferito ai ai bravi ascoltatori ai sinceri e gentili ascoltatori di Radio Cooperativa ma è riferito a qualche provocatore che ha bisogno del suo spazio Eh, ovviamente di, di di vita. Ecco, noi allora restiamo d'accordo, replica domenica 15.10, podcast su, ra- su www.radiocooperativa.org, primo dicembre il campo di concentramento per prigionieri inglesi di Ponte San Nicolò, venerdì ci sentiamo per i giornali. Buona serata a tutti, mi raccomando, ricordate che alle 10 bisogna stare a casa e stiamo attenti sempre perché eh, non è ancora finita. Un saluto caro a tutti gli ascoltatrici e gli ascoltatori di Radio Cooperativa da Bruno Maran. Ciao! Thank mm.